0: Sí, totalmente, y, y eso que mencionas es súper importante el compartirlo con las demás. O sea, una de, de las frases con las que yo identifico, este, digamos, comunidad de Girl You Can es unir y empoderar a mujeres a través del deporte.
1: Bienvenidos a mi podcast. se, llama, se llama, En este se espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este capítulo número 33 de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta gestal, especializo en niños, adolescentes, diagnóstico y prevención de trastornos alimenticios y en terapia de pareja. Soy mamá de tres niñas y estoy muy contenta que estés por aquí escuchándome. Aquí tengo hoy a Carly Casarrubias. Ella es especialista en turismo deportivo, también estreatleta, maratonista y fundadora de Girl You Can. Y bueno, la tengo aquí. Espero que disfruten la entrevista. Hola, Carly, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, la verdad es que yo tenía muchas ganas de tenerte acá porque muchas de las cosas que haces y el trabajo me encanta, creo que creo que el deporte es algo que tenemos que fomentar entre todas y entre nosotras, ya nos irás platicando, pero antes que nada quiero que me cuentes un poquito de ti y que nos cuentes pues, cómo el deporte cambió tu vida.
0: OK, este, pues yo soy Carly, tengo este 31 años y eh, el deporte en mi vida digamos que siempre ha estado siempre ha estado presente de alguna u otra forma me acuerdo de, de chiquita mis papás siempre me, me obligaron a escoger un deporte el que fuera pero yo tenía que practicar algún deporte y la verdad es que de chiquita odiaba el ejercicio. O sea, yo estuve en todo tipo de deportes, en fútbol, en natación desde súper, súper bebé. este Estuve hasta en ballet y nada ningún deporte se me daba. Y la verdad es que yo siempre como que le huía a esa responsabilidad de, de chiquita pero este después mi, mi hermano se empezó a desarrollar mucho en el en el box desde muy muy chavito y este fue eh, campeón nacional en la olimpiada juvenil y todo eso entonces la verdad es que mi, mi familia se empezó a enfocar mucho como en su trayectoria deportiva y yo me dije como de aquí soy y no nadie me está pelando nadie me está presionando para hacer ejercicio este pero, sin embargo, siempre era alguna clase extracurricular después de la escuela y todo eso. Y, este, y me acuerdo que por ahí, cuando tenía como 14 años, mi papá este, me, me llegó a la casa un día y me trajo una bici este, de esas como de competencia. Eh, esa, claro, en ese entonces, y esa bici pesaba, o sea, como 50 kilos, creo. Y, este, y llegó de noche un día entre semana. Y yo me acuerdo perfecto que ella estaba estudiando para un examen que tenía el día siguiente y me dijo, vamos a dar una vuelta. Y yo no, como crees, son las 8 de la noche. Y me dijo, vamos a dar una vuelta. Entonces salimos ese día a dar una vuelta en la bici y me dijo, este, te voy a meter a, a triatlón, este, tengo una persona que te puede entrenar y todo eso. Pues ya sabes este, nadar, eh, ya sabes correr y, y pues bueno, vamos a, a empezar con la bici, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese entonces yo no tenía mucho, ni voz ni voto y pues era ok, pues lo hago, ¿no? Y. Para todo esto, mi mamá siempre fue este, corredora. O sea, siempre yo tengo toda la memoria de ella de, de estar regresando súper temprano de, su, de sus 10, 12 kilómetros. Este, y siempre fue algo súper presente. Incluso los fines de semana era muy muy tema de despertarnos temprano y pues si mi mamá iba a correr, pues nos llevaba al kilómetro cero también a acompañarla. ¿no? Entonces siempre fue muy presente eso y era muy natural. Y entonces cuando empiezo con el triatlón, este, mi papá pues empezó como a inscribirme a ciertos eventos que son alrededor del triatlón, o sea, el triatlón es natación, bici, correr, pero también me inscribía, pues al cruce de Isla Mujeres, a una carrera, de, de carrera pedestre, o sea, ese tipo de cosas, y pues en ese entonces yo lo hacía, ¿no? Y no, nunca fui súper... Eh, la, la ganadora de todo o sea, nunca fui como eh, que resaltaba demasiado me iba bien, pero no extremadamente bien y conforme fui creciendo como que se empezó a volver parte de mí o sea, me acuerdo que cuando me fui a la universidad todavía era tema si me llevaba o no la bici pero de todas formas yo siempre buscaba un lugar donde llegar y, y salía a correr o sea, era mi, mi, mi solución mi sentirme bien, mi todo y este, terminé la, la carrera y pues este, eh, decidí meterme al tema de, de los eventos deportivos y entonces todo este mundo deportivo la verdad es que se ha vuelto mi, pues, mi todo, mi, mi carrera, mi hobby, este, me ha abierto muchas puertas. Entonces el deporte se empezó a convertir en algo este, de todos los días y en todos los ámbitos y repito, o sea, sin ser ni, ni en ningún momento un atleta profesional ni nada, pero siempre fue algo muy presente y algo muy natural que se dio en mi familia.
1: Oye, dime una cosa. Bueno, este este ejemplo de tus papás, tu papá también siempre estuvo metida en el deporte? Sí, bueno, sí, siempre fue activo, siempre
0: hizo alguna actividad que otra, pero el triatlón empezó, lo empezó cuando yo tenía pues esa edad, ¿no? Como, como 14, 15 años, él llevaba poquitos meses de haber empezado también y, este, y él se clavó también mucho en esto. De hecho, eh, la verdad es que el deporte es algo que en, entre él y yo nos unió bastante porque si bien mi mamá siempre corría, este, el triatlón en sí, el nadar, el bici, el grupo, todo eso sí lo compartí siempre con mi papá.
1: Oye, ¿tú crees, eh, Carly, que haya sido súper fundamental esto de que tu mamá la hayas visto correr? O sea, tu relación con el ejercicio, me imagino que siempre fue positiva.
0: Sí, sí, fue positiva y, y sí tuvo sus ratos negativos, pero, o sea, yo creo que el hecho de que no me hayan dado opción de no hacer algún deporte sí influyó bastante. Y creo que el día a día de mis papás era... Este, o sea, los niños, pues aprenden eh, con el ejemplo, y, y en mi casa, pues siempre se despertaban temprano a correr, quién sabe por qué. Y este, entonces eso se convirtió en algo muy natural para mí: despertarme todos los días temprano, salir a hacer ejercicio. O sea, no había, en mí nunca ha, ha entrado la duda de, qué hace alguien a las 6 de la mañana despierto. O sea, para mí es bastante natural eso.
1: <risa> claro. Y, y dime algo, ¿cómo hoy en día que Bueno, hubo un, un, algún momento donde ya no tuviste que hacer lo que decían tus papás y obviamente lo escogías tú, no ya vivías sola y demás. Hoy en día, ¿qué puedes decirte que te, da, que te da el deporte? En tu vida profesional, ya nos platicaste un poco, nos vas a platicar un poco más que hoy a eso te dedicas, pero en tu vida personal, en tu vida emocional, ¿qué crees que te ha ayudado?
0: Yo me di cuenta, a pesar de que que sí ya como, digamos, adulta, cuando ya este, te vas a la universidad y todo eso, o sea, sí, sí era algo que hacía naturalmente irme a correr. Pues de Por medio también estaban la, las tareas, este, pues, la fiesta, el vivir solo, todo eso. Siempre me mantenía corriendo o nadando o alguna actividad física por la necesidad de hacerlo, pero yo, yo creo que lo hacía de una manera muy inconsciente y fue hasta que tenía como 26 años que empecé a, a tener, o sea, vaya, empecé como una transformación en mi vida porque ya realmente eres adulto y ya este pues la carrera ya está atrás, ¿no? Yo tuve la fortuna de que mis papás pues me apoyaron durante toda la carrera. Entonces, en realidad terminas la carrera y ya entras a este mundo de adulto y con ello todos estas Cosas que le llamamos, este o sea, que es la vida y que este, imprevistos. Y, y, y para mí correr o subirme a la bici o lo que sea siempre fue eh, una manera como de, de estar en paz y de no permitirme eh, caer muy abajo. Y la verdad es que por mucho tiempo lo hice sin darme cuenta hasta que una vez sí fue como este, una etapa en mi vida bastante complicada, que ahí sí fue donde me di cuenta que lo necesitaba. O sea, hubo un tiempo donde todavía lo hacía sin estar consciente de lo bien que me estaba haciendo emocionalmente, sin darme cuenta de que eso hacía que mi vida estuviera bien y que yo estuviera en paz. Y, este, y, y es eso que me da, eh, digamos, la, me regresa a mí y me da algo que yo sé que puedo controlar, que yo sé que puedo dominar y que yo sé qué hago porque quiero.
1: Sí, me encanta esto que dices porque me imagino que a pesar de que tengas metas físicas como, no sé, el kilómetro, lo que tengas que hacer y metas pues mentales de que quiero llegar, me imagino que hay una, un momento donde estás solo contigo, donde, no sé, me imagino que estás nadando o estás incluso corriendo, que solamente estás tú contigo, tu mente, tu ego, tu esencia, tu parte sabia, como todo esto no sé si en paz, no sé si peleándose, no sé qué tan presente uno y otro, pero me imagino que te enfrentas como a, a tus propios miedos, a tu mente, a, a tus ganas de, de así hacerlo, a llenar tu alma... Cómo le haces tú corriendo en ese momento que ya estás ahí o nadando, incluso no sé si en, si en bici pase, no, no no sé qué tanta atención tengas que poner. Me imagino que también muchísima eh, pasa esto, donde te encuentras con tus propios miedos, con tu ego, con mejor para ya no lo hagas, te duele algo y si te lastimas más y mejor si ¿sí me explico como con todos estos pensamientos que muchas veces tienes que elegir en el momento qué hacer. Sí,
0: este, es chistoso porque es una transición eh, ahorita lo platico en, en un par de minutos pero es una transición bien larga porque eh, empezó todo en realidad cuando yo empecé en el 2014 empecé a hacer un poquito más de distancia en el 2014 yo hice mi primer medio Ironman y ya llevaba yo algunos medios maratones y demás pero fue hasta que empecé a esa distancia que empecé a descubrir lo que hoy es lo, es lo que me apasiona de, del deporte no que es este yo estaba súper nerviosa para hacer mi primer 70.3 mi primer medio Ironman pero nerviosa al punto de o sea el autosabotaje de mejor no voy de o sea mal 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 y pararme en, en la línea de salida y hacer el evento y sorprenderme de lo bien que me fue creo que es ahí justamente cuando hago esa transición de esto es a lo que, me, a lo que estoy adicta ¿no? esto es a lo que, lo que me, me alimenta el, el pensar que no voy a poder y de repente híjole, te fue mejor de lo que pensaste eso es lo que a mí me empezó a a este hacer como con esta adicción y estas ganas de, de seguirlo haciendo y de seguirlo haciendo y entonces me doy cuenta que antes de eso pues sí sí hay una buena satisfacción en el deporte pero es, era de una manera mucho más inconsciente
1: y dime algo en qué momento lo hiciste totalmente consciente te acuerdas
0: Sí, empezó ahí totalmente consciente yo creo que, empezó, que fue cuando decidí hacer mi primer maratón en el 2016 este, yo ya llevaba dos años haciendo distancias este, me estaba yendo muy bien eh, estaba muy envuelta en mi, en mi vida profesional estaba muy envuelta en, el, en los eventos deportivos a nivel nacional y este y recuerdo mucho que una amiga me dijo que estaba por correr este la el, el maratón de Boston yo dije pues qué padre me mandó el link la estuve siguiendo este de manera virtual en la competencia yo dije oye pues yo quiero correr este maratón pues yo ya sabía que tenías que clasificar y todo y yo siempre había dicho jamás voy a correr un maratón así jamás o sea ¿quién se le ocurre correr 42 kilómetros? <risa> ¿por qué habías dicho eso? Sí. porque se me hacía un mundo de, 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 de distancia o sea se me hacía imposible para mí poder este, entrenar lo suficiente para que mi cuerpo me llevara a cruzar la meta después de 42 kilómetros okay. pero esa vez yo traía algunas lesiones de la espalda que me estaba dando la bici o sea estaba como que no pudiendo hacer el triatlón como me gusta y entonces necesitaba yo hacer otra cosa y siempre he necesitado este, una meta cercana para poderme mantener motivada y entonces ese día me acuerdo perfecto que estaba en la oficina y le estaba traqueando en, en, en la página web del maratón de Boston y dije yo quiero hacer uno, eso era abril y entonces le escribo a mi entrenador y le digo oye yo quiero correr un maratón y quiero este, clasificar para Boston y le dije pero no quiero tardarme un año en, en entrenar para un maratón porque se me van a ir las ganas por todo, ¿no? Entonces me dijo, pues búscate uno, digamos, en unas 8 o 10 semanas, ¿no? Entonces me metí a internet, busqué uno y encontré uno que estaba a 6 semanas de mí. Dije, ¿cómo ves? Y me dijo, pues está súper arriesgado, sobre todo si quieres clasificar, pero pues vamos, vamos a, a darle, ¿no? Y, o sea, hasta la fecha ese ha sido mi mejor maratón. Y este mi mejor tiempo, mi mejor sensación y fue ahí exactamente en el proceso, en esas seis semanas que me enamoré totalmente de, de, de correr y me enamoré totalmente de las distancias largas, de la sensación de que las piernas ya no te dan, o sea, de verdad que cuando empiezas a correr y, y específicamente en los últimos quizá dos kilómetros, un kilómetro, de verdad que la piel se te eriza de una manera irreal y entonces lo traduces a una competencia y cruzas la meta, bueno, yo estaba, o sea, en ese momento sí dije sí, sí, esto y es para mí.
1: Y dime una cosa, ¿es, es, es, es el resultado el que te hace hacerlo? O pues, sea, ¿es el resultado? Es tan, ¿Es tan increíble pasar una meta de, de ese tipo de competencias que te exige tanto en el cuerpo o es el resultado pero sí estar muy consciente del proceso o sea decir ¡Todo, todas las mañanas que me levanté todo el esfuerzo que hice cómo me enfoqué en comer bien en dormir bien esos días que tuve que reponerme esos días no sabes bajón que te lastimaste un poco que te tuviste que dar unos cinco días de, de reposo que quieres ir pero te tienes que estar poniendo pomadas y frío o sea estás consciente del proceso cuando llegas a una meta y sientes el cuerpo chinito o simplemente disfrutas el momento del digamos de llegar y de, y de hacerlo
0: yo creo que es una suma de las dos cosas, definitivamente con, lo, con, con la experiencia y con los años lo he hecho mucho más consciente, Este, lo he eh, tan consciente que ahorita eso es la parte que a mí me gusta transmitir, eh, pero en su momento como que, y sobre todo cuando estaba empezando, estaba yo muy competitiva y muy con ganas de, de ganar siempre y, de, y con ganas de demostrar y todo eso, y entonces... Y ya en retrospectiva sí puedo decir que la parte que lo alimenta es más bien cuando termina todo el proceso, te das cuenta de todo lo que viviste y de, y de cuánto creciste, de cuánto te transformaste y sobre todo de cuánto, o sea, de cómo te puedes sorprender a ti mismo eh, sin, sin darte cuenta, ¿no? O sea, hasta dónde logras empujar el cuerpo y la mente y cómo lo vas transformando. Y ya con, con los entrenamientos, con las competencias, con todo, lo he hecho mucho más consciente y, este, y ahora sí, durante, eh, antes de un evento, sí trato de, de estar presente y de, y de buscar mis intenciones y de sobre todo regresar a esas intenciones, porque pues cuando la motivación se acaba, pues, el objetivo generalmente se empieza a desmoronar. Entonces,
1: sí he tratado de. Claro. De ser
0: más consciente
1: claro, me encanta esto que dices porque bueno esto yo lo aplico mucho cuando hago talleres de, de, de gente que tiene problemas con su relación con la comida y demás y es que claro la motivación se acaba mientras sí, no te estén y... motivando se acaba y si no tienes muy claro qué es lo que quieres y muy marcado qué es realmente tu, tu meta o, o tu creencia o lo que necesitas pues se acaba y entonces qué haces a la mitad ¿no? Exactamente, y
0: también este digo ya adelantándome un poquito es por eso también que yo con las chavas les insisto mucho que lleven un un diario, un registro de, de cómo se van sintiendo, ¿no? Para poder siempre regresar a esto y ver tu progreso. Porque la verdad es que al final de un trayecto de unas 8, 10, 12, 15 semanas de un entrenamiento, puedes tú eh, regresar a ello y ver el progreso. Y todo ese progreso te va, te va dando como cierta inercia y entonces la inercia te empieza a, a, a demostrar paciencia y empiezas a, a entender el proceso de tu cuerpo en esta transformación, el proceso de tu mente, el proceso de tu corazón, todo esto, y, este, y por eso es como súper importante sí si, si materializarlo en algo escrito.
1: Sí, claro, ya ahorita que nos estuviste comentando de las chavas, para los que nos están escuchando, platícanos de este programa de Girls You Can que me encanta, que desde que lo que escuché dije, wow, yo quiero ser parte de eso, porque me encantó, me encantó todo el fondo, el fondo Ajá. del asunto y el y, y la punta de la... O sea, todo, todo, todo me encantó. ¿Nos puedes contar del programa? Sí, el programa, este, son, bueno, son ahorita 10 semanas, eh,
0: que es un programa estructurado para... Para principiantes, mujeres principiantes, yo he descubierto que a mí con quien me gusta trabajar más, con quien disfruto más, este, es con mujeres que están empezando a correr o que incluso nunca han corrido y entonces está diseñado para mujeres este, que, que, van a, que se ponen una meta de 5, 10, incluso 21 kilómetros y desarrollamos toda la parte evidentemente física, que es un entrenamiento de carrera y, y junto con un entrenamiento de fuerza funcional y también la parte de la movilidad y la elasticidad que complementa mucho eh, tu desarrollo como corredora. Y este, también toda la parte de, de emocional que como he dicho este pues es la parte que a mí me gusta de, de compartir el running eh, compartir el eh, correr que es esta, eh, esto de, de encontrarte contigo misma de ponerle una intención de este descubrirte de mucho más potente de lo que pensabas y, y pues enamorarte de todo ese proceso, ¿no? Entonces es un programa que eh, las chavas bueno en el grupo nos vemos este eh, entre tres, tres dos tres veces a la semana a veces quizá un poquito más dependiendo de la semana en la que estamos porque las, las semanas se van este van subiendo y luego bajan o sea son como ciertos picos para que puedan ellas en 10 semanas llegar a su meta unas van a ser 10 kilómetros y otras van a ser este eh, 21 kilómetros. Y bueno, también dentro del programa este, está toda la parte de... De, en el grupo Estructuro las semanas de una manera Que, que en esa semana nos Enfoquemos en, en una herramienta ¿No? En un una herramienta Que me va a ayudar a mantener el entrenamiento Y qué mejor que eso Que se traduzca a todos los ámbitos de tu vida Por ejemplo, esta semana que empezamos Es este, el compromiso Entonces es el compromiso contigo misma No hay con nadie más Más que, que te vas a comprometer Estas próximas semanas a hacerlo Porque tú quisiste y porque tú estás aquí y este pues es un programa este, padre que pretendo este, poderlo replicar con otros eventos y lo padre de esto es que al final de las 10 semanas no es como que cada quien hace su evento, no, o sea, todas vamos al mismo evento para que físicamente todas crucemos una meta y, y todas estemos juntas y compartamos esa, ese esfuerzo, esas ganas, esas alegrías, esos llantos, todo
1: me encanta porque además es como hacer una pequeña tribu donde podemos ser diferentes de, de mil cosas no unas tener una edad, otra edad tener hijos, no tener hijos, haber estudiado una cosa haber estudiado otra, trabajar, no trabajar, lo que sea pero tenemos una meta en común y además compartirlo entre nosotros y echarnos porras y decir bueno tú vas así, yo vas así, sí vamos a poder y es que podernos sentir acompañadas en un proceso como mujeres creo que nos hace tanta falta en esta sociedad hacer ese tipo de cosas porque entonces podemos probar si si lo hacemos en el ejercicio, si lo hacemos en una carrera y si lo hacemos, es que lo podemos hacer en todo. Y me encanta como esta energía de, de juntar lo emocional con juntar lo, lo físico, con una meta, con una competencia, que al final pues la competencia realmente pues es contigo, ¿no? Porque es poder lograr algo que pensaste que no podías, ¿no? Porque dices, ay, correr un kilómetro bueno, pero correr 10 lo podrías ver imposible, pero cuando ves a las de al lado que también lo van a hacer y que tienen miedo pero lo van a intentar es algo súper lindo me imagino que te hace sentir muy satisfecha cuando entrenas a personas y, y, y te comparten ¿no? todo, todo este proceso interno y todo lo que les ha dado en su vida porque además esto pues, se, se, se traspasa la vida normal ¿no? te sientes te da muchísimo autoestima amor propio te conectas contigo aprendes muchísimo de tu cuerpo imagino que además pues lo admiras mucho porque te das cuenta que es capaz de mucho más cosas de las que crees que es capaz, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y, y eso que mencionas es súper importante el, el compartirlo con las demás. O sea, una de, de, de las frases con las que yo identifico este, este, digamos, comunidad de Girl You Can es este unir y empoderar a mujeres a través del deporte. ¿Por qué? Porque mm. el deporte pues, es, es pasión, el deporte este, te, te hace ver al mismo tiempo súper vulnerable y al mismo tiempo súper poderosa. Y ese tipo de sentimientos y sensaciones son las que crean lazos entre las personas y si las compartes te identificas con la otra persona y, y creas esta como este, unión o hermandad. O sea, de verdad que en el mundo de correr, como me imagino que en muchos otros reportes, pero bueno, este es el, el mío, en el mundo de correr, las mujeres comparten algo muy padre, comparten porque pueden ser mujeres súper competitivas, a mujeres que corren 30 minutos nada más, a mujeres que compiten en, en, en maratones, o sea, hay de todo, sin embargo, todas hablan el mismo lenguaje, todas pasan por las mismas sensaciones y, y esto ayuda a, a unirlas y a, pues ahora sí que empoderarlas para poder demostrarse que sí pueden, ¿no?
1: claro y sabes que me encanta también Carly que esto que, que tú también te compartes en el programa con todo tipo de experiencias como por ejemplo cuando nos platicaste que, que platicabas con una con una persona que se ha dedicado a correr toda su vida y campeón y no sé qué, no sé qué, y tenía los mismos miedos de alguien que va empezando, porque a veces pensamos, vemos vemos a la gente, no sé, en la televisión, en las competencias, en las cosas, y pensamos, ah, bueno, pues sí, seguro para él, pues ya es fácil, o está acostumbrado, o lo hace, y eso que nos compartiste, pues sí, es importante, o sea, todos al final, pues el miedo es el miedo.
0: Sí, sí, fue fue chistoso porque, o sea, la ves y dices no, pues, o sea, no, con toda la seguridad del mundo esta mujer a, a, a las olimpiadas, este, ha ganado maratones, eh, digamos eh, a nivel mundial, o sea, no hay, no cabe duda, pero no, o sea, la chava es alguien que lleva toda su carrera como corredora, absolutamente toda, trabajando la parte de la autoestima y la, y la confianza en que sí puede y sus pensamientos al inicio. Son de, este, de qué estoy haciendo aquí, cómo se me ocurrió faltar ese entrenamiento, comí de más, la chava de al lado está más fuerte, o sea, los mismos pensamientos, o sea, de verdad que me lo decía y yo dije, haz de cuenta que me estoy escuchando a mí misma y este, y, y estamos en dos mundos diferentes desde mi perspectiva, ¿no? Pero pasan exactamente por lo mismo. Y entonces, en vez de, o sea, ella con ese nivel de desconfianza en sí misma en un inicio, se atrevió a hacer una carrera profesional en este mundo. Entonces, de verdad que te, te da perspectiva en, a, a qué tanto puedes controlar tú y qué tan capaz eres. Y si no, o sea, está todo, está todo el proceso que, que, que puedes vivir. Igual y no te va como esperas, porque la verdad es que difícilmente, este yo siempre le digo a las chavas, de verdad que cuando tienen un entrenamiento de esos que te sientes súper, súper bien, son uno en un millón. Te juro que no siempre, casi nunca te sientes excelente y en una carrera, pues menos, porque te vas esforzando un poco más. Sin embargo, de verdad que terminas esa carrera y dices, quiero otra vez. Yo, yo me imagino, porque no he tenido
1: hijos, pero me imagino que es un poco como tener hijos. O sea, dices, no lo vuelvo a hacer y de repente sí, sí quiero otra vez. Sí, vale. Exacto, exacto, no se me hace un perfecto ejemplo. Porque sí, al final, todas esas cositas que te dieron miedo, que pasaste o que incluso fueron dolorosas o difíciles, pues bueno, son parte de, porque además la vida es así, es parte de la vida. Y yo creo que la diferencia... De disfrutar esto, es que tanto disfrutas el proceso, ¿no? Que creo que el proceso es lo más lindo de todo, porque la verdad es que no podemos controlar nada. Yo me imagino que si a la mera hora, por ejemplo, en el maratón llegara, no sé, un huracán y se cancelara, no quita todo el proceso que te hizo prepararte y llegar a decir, la voy a correr, ¿no? Hoy sí me sí. voy a atrever con todo y el miedo que tengo a correrla.
0: Sí, sí, totalmente. Y ahí, uh, por ahí también, este la, es una una de las razones por la que para mí también correr este se volvió una muy buena herramienta porque te permite o más bien si, si lo intentas y si, si te haces consciente te permite estar presente en el momento es un tipo, de, o sea, puedes llegar a tener un tipo de meditación por la respiración por el, el paso que llevas por la monotonía que representa correr te permite como, como si realmente estar presente, ¿no? y yo en mi en, o sea, en mi trayecto me he dado cuenta que donde quizá de donde cogeo mucho es de, de vivir en la ansiedad y de vivir preocupándome por qué va a pasar y todo eso, y entonces me, o sea, investigando en el tema y todo, hay una, hay un fenómeno que se llama sesgo. En inglés se llama sesgo. No sé si es igual en español. Creo que sí. Tendría que checarlo. Pero esto eh, es la tendencia. Que tiene la tendencia, digamos, social, que, te, que tiene la gente de sobreestimar la duración o la intensidad de un, de un estado emocional. Entonces, por, o sea, te, tú te vas comiendo las uñas desde mucho antes porque crees que la vas a sufrir mucho, o crees que no vas a poder, o crees que vas a, no vas a, a terminar la carrera, o lo que sea, en cualquier aspecto de tu vida. Y como que dar, el correr es un momento donde yo me obligo y me permito a, a no caer en eso. O sea, quizá en el resto del día igual y sí voy a tener mil pensamientos de ansiedad y demás, pero en la carrera hago un esfuerzo yo muy muy consciente de no permitirme caer en eso.
1: Sí, y entonces al, al hacer esto es estar muy consciente de ti, es tener un, un trabajo personal, es darte cuenta de tu mente. Me encanta esto que dices, porque por supuesto que sí, eh, se puede meditar corriendo y seguramente se hace, ¿no? Y entonces aquí hay de dos, o estás en tu mente peleándote con ella o estás conectado con tu esencia viviendo el presente en la carrera exacto exacto
0: y eso es importante como siempre reconocerlo y, y siempre este preguntarnos el porqué de las cosas creo eh, en el programa lo que les enfatizo mucho es sí vamos a correr vamos a cruzar una meta vamos a correr 10 kilómetros 21 kilómetros pero también está muy muy pegado a el, el, la parte de, de cuestionarte por qué este, esto a través de un diario esto a través de ciertas tareas esto a través de los talleres grupales que vamos a estar haciendo este, y entonces porque a veces nos enfocamos tanto en hacer las cosas que nos olvidamos de por qué las estamos haciendo y creo que la importancia de, de qué, la, qué hacemos o de cómo hacemos las cosas se vuelve totalmente insignificante si lo comparamos con el por qué entonces si tú te acostumbras a, a preguntarte ya sea de manera mental o escribiéndolo este, porque cuáles son mis intenciones es una manera más fácil de que cuando las cosas se ponen difíciles puedas regresar a ti mismo y puedas regresar a estas intenciones
1: claro, es como tener también ya esa experiencia vivida cuando ya pasa me imagino que es también ya conocerte, decir a ver, yo también tuve miedo pero tenía muy claro que quería y cuando hice y lo, lo logré me pasó esto, es como también se me hace que es una experiencia de vida, ¿no? yo creo que que, que te deja muchísimo haber entrenado para una meta tan contable como, como una carrera tan si llegas o no uh -huh. y todo el proceso interno que lleva que se me hace súper lindo me encanta Carly pues bueno voy a poner las notas del episodio uh -huh. todos, todos, todos los medios y las redes para que te puedan contactar para que puedan saber más de la carrera y de los eventos uh -huh. que tienes deportivos porque además tienes otro tipo de eventos deportivos y mucho este enfoque de, de apoyar a las mujeres que me encanta. Y compártenos, Carly, por favor, una, una cosa que, has de ser varias, pero compártenos una cosa que hagas todos los días para cuidarte.
0: Este, pues ha cambiado mucho con los años, eh, depende de la etapa en la que esté, pero yo creo que ahorita ha sido conscientemente a, a hablarme bonito, o sea, hablarme, este en, en, identificar los pensamientos malos y cambiarlos a algo positivo o algo bonito.
1: Ay, me encanta, me encanta eso, no hay nada más lindo que empezar a identificar esos pensamientos y, y volverlos positivos, ¿no? Es, es como con, con quién quieres vivir, con tu mejor amiga o con tu peor enemiga dentro, me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias, Carly, por haber estado aquí con nosotros, eh, ha sido un gusto, ya hablaré en otro podcast de todo el proceso que estoy viviendo, porque yo nunca lo he hecho y estoy estoy súper comprometida de que ahora lo hago, lo hago, y ahora por decirlo aquí, más, pero claro, con muchísimo miedo, porque digo yo no voy a poder correr esos 10 kilómetros pero sí voy a poder todas sí, vamos a poder entonces estoy así como asustada pero muy emocionada y bueno me encanta muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartirnos tanto no muchas gracias a ti bueno y eso fue todo por hoy espero que hayas disfrutado muchísimo de la entrevista y te ruego por favor que me dejes o una calificación o un comentario en la plataforma que me estás escuchando eso me sirve muchísimo porque así puedo llegar a más mentes y a más corazones y tocar más almas por favor, también síganme en mis redes, que es lo que se llama secuida.com en la página, o en lo que se llama Se Cuida en Facebook, o lo que se llama Se Cuida en Instagram. Te mando un beso y gracias por escucharme. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto